0: Ja, liebe podcast Podcaster, wo waren wir stehen geblieben letzte Woche? Wir haben wir ein hatten, bisschen
1: geteasert.
0: Nee, richtig. Geteasert wir wir haben wir. ein bisschen geteasert und ähm, wir mussten das jetzt. Ja, ich bin hier, ich sitze hier gerade ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich eigentlich, äh, wir haben hier irgendwie Tische Überschuss äh, bei uns im Büro. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei Tische von uns verkauft, die eigentlich vor 20 Minuten abgeholt werden sollten. Keine Ahnung, ob der jetzt ja. hier gleich rein. Äh, Reinkommen während des Podcasts, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist immer ein, ein Riesentam-Tam. Ich hasse es, auf eBay kleinanzeigen Sachen zu verkaufen. <lacht> naja, das soll <lacht> heute nicht das Thema sein, äh, liebe Zuhörer, denn ähm, ja, wir wollen heute erstmal über die Technik reden, kennen EOS R5 und R6. Da wurde einiges vorgestellt
1: mhm.
0: vor knapp zwei Wochen. Und äh, ja, jetzt kommt Sony in den nächsten Tagen, äh, Ende Juli, äh, ist es soweit? dass Sony da nachlegt. Also ich glaube, Canon hat da natürlich jetzt einiges rausgebracht, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber da wird Sony, glaube ich, nachlegen können, da können wir mal so ein bisschen über die technischen Eigenschaften quatschen. Und äh, ja, wir können einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Oder sollen wir jetzt den Teaser ans Ende dieser Podcast-Folge packen, damit wir jetzt die Leute möglichst lange an diese Folge binden? Stefan, wie machen wir das jetzt? Das ist,
1: das ist eine ganz schwierige Entscheidung, ich würde sagen, wir das reden erst über immer, die Kameras, das interessiert mehr Leute, als wer da jetzt morgen sitzt. Ja, das das geht mir ehrlich. immer
0: richtig auf die Nerven, wenn du irgendwie so YouTube-Vorschläge siehst, dann steht so die zehn krassesten oder die zehn besten und dann sind neun scheiße und das Beste ist natürlich ganz zum Schluss und dann musst du es theoretisch acht Minuten angucken. Vorspulen, oh,
1: Vorspulen, also. ganz klarer Sache.
0: Ja, oder Vorspulen, deswegen ähm, machen wir das nicht, deswegen sagen wir das jetzt einfach nicht. Ja, also, es äh, ist, ist auch eigentlich kein großes Thema, denn äh, Stefan und ich haben uns dazu entschieden, trotz dieser schwierigen Zeiten ähm, auf die Zukunft aufzubauen und ähm, einen weiteren jungen, kreativen Menschen in unser Team zu holen und äh, zusammen quasi einen Auszubildenden ähm, die Möglichkeit zu geben, drei Jahre äh, uns hier zu begleiten, dass wir dem ein bisschen die Fotografie beibringen und äh, einige werden es vielleicht mitbekommen haben bei Social Media, dass ich da gesucht habe Anfang des Jahres. Und ähm, ja, letztendlich äh, haben Stefan und ich uns das gut überlegt. Corona kam uns dann natürlich ein bisschen in die Quere und das hätte fast dazu geführt, dass wir uns dagegen entschieden hätten. Aber ähm, ja, der Neue im Team ist Marvin, der äh, jetzt die Ausbildung zum 1.8. anfängt. Und was Stefan nämlich noch nicht weiß, Marvin ist jetzt äh, seit drei Wochen, glaube ich, ist, ist er schon in Münster, hat sich eine schöne WG gesucht und der ist so heiß wie Frittenfett auf diese Ausbildung. Der ist langweilig, glaube ich. Nein, der ist heiß wie Frittenfett auf unsere Arbeit <lacht> und auf uns, dass er gesagt hat, kann ich bitte jetzt schon anfangen? Kann ich bitte, kann ich, ich habe gesehen, dass du im Urlaub bist, aber kann ich, sobald du wieder da bist, kann ich dann nicht schon kommen? <lacht> also das ist eine gute Arbeitsantwort. Unbezahlt? Klar. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Genau.
1: Praktikumsbasis.
0: Komm vorbei, wir nehmen hier äh, fast jeden auf, vor allem die Leute, die jetzt eine Ausbildung machen wollen. Nein. Ja, sehr cool. Na ja, ja, auf jeden Fall, das ist, ist so die Neuigkeit und äh, vielleicht kannst du, Chef, Chef, unseren Zuhörern mal ein bisschen erklären, warum haben wir uns jetzt dazu entschieden. Also ich, ich selber bilde ja seit 2014 aus. Ich habe Dana äh, als Hochzeitsfotografin ausgebildet, die jetzt seit drei Jahren fertig ist. Caroline hat jetzt vor drei Wochen ihre Gesellenprüfung gemacht. Die übernehme ich jetzt als Gesellen. Und dann haben wir jetzt hier Fabi, die jetzt vor drei Wochen in die, oh, in die, in die, ins dritte Ausbildungsjahr gekommen ist. Und jetzt kommt quasi Marvin dazu, der äh, dann jetzt mit dem ersten Ausbildungsjahr am, am, äh, im August anfängt. Und das ist natürlich eine richtig geile Kombi die, ich glaube, da, da können wir schon von behaupten, die es so in Deutschland nur einmal gibt, dass ein Auszubildender diese, <lacht> diese Kombination aus einem Betrieb, der jetzt durch Stefan und durch mich, vorher war das ja so, dass die ganz klar nur die Aufgabe, und nur in Anführungsstrichen die Aufgabe hatten, hier mit mir äh, die Zeit so zu schlagen und das von mir zu lernen. Und jetzt haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dass Stefan und ich das zusammen machen. Und jetzt will ich mal äh, Stefan quatschen lassen.
1: Genau, meine, meine. meine. Naja, die... Ähm Du hast schon recht ist natürlich, dass wir das so ein bisschen aufteilen wollen, ähm, zwischen den, zwischen den äh, dreien oder im Grunde noch zwei richtig Auszubildende. Ähm, und wir hoffen uns halt, dass das äh, dadurch, dass wir ja sehr, sehr viel sowieso zusammen machen an Projekten, was jetzt äh, YouTube angeht, was die Kurse angeht und so, dass man da eben das nutzen kann, dass man bestimmte Aufgaben abgibt. Also ich glaube, die, äh, diejenigen, die schon Vollzeitfotografen sind, oder die schon sehr, sehr viel machen, oder selbst diejenigen, die vielleicht Vollzeit arbeiten, nebenbei relativ viel fotografieren, werden das merken. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich denkt, es gibt viele Aufgaben, die könnte ich auch jemand anders beibringen und der könnte die genauso gut für mich erledigen und mir damit helfen, dann eben einen gewissen Freiraum für andere Dinge wieder zu bekommen. Und ja. das, ne, das kann sein, dass man dann einfach vielleicht die Planung eines YouTube-Shootings ein bisschen genauer machen kann, weil beim Schnitt ein bisschen einem was abgenommen wird. Das kann alles Mögliche an sich sein. Es ist einfach der Punkt, wo man... Für mich ist es eigentlich nicht mehr sinnvoll, wenn ich mich hinsetze und eine Hochzeit bearbeite, weil ich die alle relativ ähnlich bearbeite. Und das könnte jemand anders genauso gut machen. Da habe ich ja schon ein bisschen versucht, das ein bisschen... Outzusourcen mit dieser Firma, wo man so ein Abo hat und wo aber ja gemischte Ergebnisse kommen, also Farbkorrektur super, aber Bildbearbeitung <lacht> mache ich dann immer nochmal drüber. Ähm, und äh, ja, da ist es natürlich cool, wenn man dann jemanden hat, dem man dann eben das beibringt, wie man das haben will. Und ich glaube, da ist äh, ja da ist mit Marvin auf jeden Fall jemand, der total viel Bock hat. Natürlich fühlen wir uns dann ein bisschen so, dass <lacht> wir vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört haben, als würden wir ihm die Aufgaben abgeben, auf die wir nicht mehr so richtig Bock haben. Aber ich glaube, dass man in dem Zug genauso sehr, sehr viel eben lernen kann. Ne? Also ich habe zum Beispiel von dir ganz am Anfang extrem viel gelernt. Einfach die Schnelligkeit, mit der man auch bearbeiten muss, damit man halt auch für eine Hochzeit eben nicht mehr drei Tage in der Bildbearbeitung braucht. Sondern dass man einfach dieses Kopieren und Einfügen auf das nächste Bild mit den ähnlichen Lichtverhältnissen, mindestens solche Sachen, dass man das halt ähm, ja einfach richtig viel macht, dass man nicht bei jedem Hochzeitsbild, man hat 500 Bilder bearbeitet und geht dann los, ja für dieses hier, vielleicht mal hier dieses Preset oder ich fange mal ganz neu an und mache die Bildbearbeitung einzeln und so habe ich ja faktisch am Anfang teilweise das gemacht, dass ich einfach jedes Bild äh, mit unterschiedlich, zwar, ne, man kann sagen mit mehr Liebe bearbeitet habe, aber am Ende <lacht> kommt halt die, dieses Gesamtbild, die ja dann das Preset bringen soll, ein Filter, der alles so ein bisschen einheitlich macht, das kommt dann ja. halt nicht mehr rüber, das geht dann dabei verloren und du musst ja einfach so schnell sein wie möglich bei der Bearbeitung, natürlich genauso so gut sein wie möglich, aber eben da die Balance zu finden, das habe ich halt gelernt, wo ich dir da geholfen habe am Anfang, wo ich bei dir die ersten Male im Studio war. Und ich denke mir, ähm, das ist für jemanden, der noch mehr am Anfang ist, halt auch total wichtig. Und dann ist es halt nicht so schlimm, wenn man dann mal eben sehr, sehr viel, einfach nur diese Bildbearbeitung macht, weil man halt mit sehr, sehr viel das machen muss, um eine Routine darin, drin zu bekommen. Und genauso wird es im Videoschnitt sein, wenn er jetzt einen Kurs von uns schneidet, wird er dabei auch lernen, okay, so ist der vorgegangen, äh, das hat er dann gemacht, okay, und dann hört er vielleicht noch, wie ich dann irgendwie auf Englisch Anweisungen gebe oder du eben auf Deutsch, hört dann da ein bisschen mehr. Was die Anweisungen dann kann da glaube ich schon sehr, sehr viel mitnehmen. Und auch wenn wir uns so fühlen, wie das ist eigentlich das Langweilige, ist natürlich für ihn, der jetzt zum Beispiel in meinen Hochzeiten dann größtenteils nicht dabei gewesen sein wird, schon sehr, sehr spannend. Ja. Und ja, am Ende kann man halt sonst nicht wachsen, wenn man nicht Aufgaben abgibt. Ne? An, das ist ja im Grunde das was genau. auf unserer ja, Seite dann
0: steht. Genau, also das, wir wollen natürlich eigentlich, eigentlich nur fotografieren am liebsten den ganzen Tag. Also ich würde am liebsten gar nicht mehr äh, Buchhaltung machen müssen. Ich würde am liebsten gar keine E-Mails mehr machen müssen, sondern nur noch mit Menschen umgehen wollen und, mit denen, und die fotografieren oder filmen. Das wäre natürlich meine absolute Wunschvorstellung, aber das ist halt überhaupt nicht umsetzbar, auch als Selbstständiger nicht. Und das ist halt so wenig Zeit, die wir halt eigentlich, oder so ist es auf jeden Fall bei mir, die ich halt die Kamera effektiv in der Hand habe. Und ich will mal behaupten, das ist so, jetzt mal Corona ausgenommen, sind das vielleicht 10% meiner Arbeitszeit, habe ich wirklich effektiv eine Kamera in der Hand. Und alles andere ist nur Kommunikation, Abstimmung, Planung, E-Mails, alles Mögliche drumherum. Und deswegen ja, sind wir quasi an dem Punkt. Ich, ich bilde das seit sechs Jahren aus. Stefan und ich kennen uns seit sechs Jahren. Und das äh, war halt oder ist schon längst an der Zeit gewesen, dass wir quasi jetzt junge Leute damit reinholen, die das erstmal von uns lernen wollen. Das hat über die letzten Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Die sind auch sehr oder Dana ist auch sehr erfolgreich damit geworden, hat einen tollen Bildstil entwickelt. Und ähm, deswegen haben wir jetzt halt auch gesagt, komm, lass uns das mal zusammen machen, weil Stefan ganz klar Du hast ja auch das Problem, du produzierst super, super viele Inhalte und zur High Season und das wird ja nächstes Jahr wieder kommen, haben wir halt ein riesengroßes Problem und da wollen wir eigentlich nicht, dass unsere Qualität darunter leidet, sondern wir wollen halt unseren Brautpaaren immer die gleiche Qualität bieten und du hast es ja gerade schon gesagt, dass es dann Anbieter gibt, die einem das zwar abnehmen, die aber dann halt nicht die gleiche Qualität bieten beziehungsweise man kann das nicht so beaufsichtigen oder nicht so lenken, wie man das gerne haben möchte, und das ist natürlich super gut, dass wir dann jetzt hier zu viert sitzen und äh, ne, Caro als Gesellin oder als Ausbildungsbeauftragte, so, so nenne ich sie jetzt hier seit drei Wochen, die dann quasi auch so ein bisschen die Azubis äh, beaufsichtigt und das so ein bisschen kontrolliert als drei Jahre jetzt Erfahrung hier bei mir. Ähm, und letztendlich zeigt das ja auch nur, wie vielfältig äh, das ist und wie, ähm, wie unabhängig wir als Fotografen eigentlich auch so vom Standort sind. Ne? Also... Ähm, Unsere Idee ist natürlich auch von Stefan und mir, dass wir dann halt es auch so machen werden, nächstes Jahr oder in Zukunft, dass Stefan uns seine Daten rüber rüberschickt und, wir, und die werden hier bearbeitet. Also dass Stefan in den USA sitzt, du machst da deine Hochzeiten und wir haben hier quasi ein Büro mit zwei, drei Mitarbeitern, die das Ganze halt auch bearbeiten werden. Und somit hat Stefan einfach mehr Zeit, was Fotografie
1: und Film angeht. Genau, das ist auf jeden Fall... Äh, der Plan und wir haben uns halt gedacht, auch wenn es dieses Jahr eigentlich ähm, nicht so viel so so, so viele Aufträge gibt wie sonst, wird es ja so sein, dass die Einarbeitung, dass man sich da ähm, gut einspielt, das ist ja extrem wichtig und da würden wir lieber dieses Jahr eben die Zeit daran investieren, das alles zu optimieren mit den Prozessen, auch wie das funktioniert ja. mit dem Hochladen und dann halt wie macht man das alles am besten vom Workflow her, genau. das ist natürlich besser, wenn man das vorher macht, als wenn wir da mitten der Saison irgendwie, ich schicke da irgendwas rüber und dann wissen wir nicht genau, wie wir das dann regeln sollen. Wie weit bearbeitet er das? Was mache ich dann? Wie funktioniert das mit dem Lightroom-Katalog? Wie kann ich mir das dann nochmal angucken und selber nochmal drüber gehen? Dass man das halt quasi alles schon, schon raus hat.
0: Genau, weil es, es, es ist natürlich immer noch eine Ausbildung und das ist natürlich jetzt für, für Marvin eine super Chance, halt quasi ohne Stress jetzt hier in die Ausbildung zu starten normalerweise wird jetzt hier die Hütte richtig brennen und äh, da wäre gar keine Zeit jetzt irgendwie mit um Liste gemacht, welche Unterweisungen wir wann wie machen, erst Lightroom, Fine Cut, Blitzanlage, was weiß ich, womit wir jetzt alles anfangen, so in den ersten Wochen der Ausbildung und ähm, das durch Corona ermöglicht uns das jetzt natürlich, ihm da einfach mehr zu zeigen, ähm, was natürlich wirtschaftlich gesehen totaler Quatsch ist, aber das kann man vielleicht auch einfach mal für sich mitnehmen oder mal vielleicht auch seinen eigenen Berufsalltag als Fotograf übertragen, dass man halt auch einfach an die Zukunft denken muss und wir wissen halt, dass es nächstes Jahr oder wir sind beide Optimisten, dass es vielleicht nicht nächstes Jahr wieder alles okay ist, sondern spätestens übernächstes Jahr ähm, wird, werden wir wieder sehr viele Hochzeiten begleiten und wenn wir das jetzt nicht machen würden und jetzt nicht gerade den sauren Apfel beißen würden, dann hätten wir nächstes Jahr ein großes Problem, weil wir dann halt nicht mehr den Nachwuchs quasi haben, der das von uns lernen will, weil dann würde quasi der nächste Azubi bei uns mitten in der Saison anfangen, wenn es wahrscheinlich schon zu spät ist. Den mhm. muss man einarbeiten ne? und äh, den will man ja auch nicht komplett beschlagnahmen, dass der jetzt da drei Monate nur an der Bildbearbeitung sitzt, weil das ist natürlich auch super wichtig und das können wir zum Glück auch bieten, dass wir halt super viele unterschiedliche Sachen haben von Firmenkunden, von Social Media, von Film, Fotografie, alles Mögliche. Und das ist natürlich dann auch unser Plan, dass äh, Marvin dann auch, zu Stefan rüberfliegt. Und dann, dass ihr da zusammen auch amerikanische Hochzeiten macht. Genau, wenn glaube, das wieder legal dass... ist. Ja. <lacht> wenn, wenn ihr uns da mal reinlasst, da bei euch, und wenn ihr das dann mal ein bisschen mehr im Griff habt, und der, der Trump da endlich abgewählt ist, im November, dann äh, können wir das mal für nächstes Jahr anpeilen. Und das war, war uns auch, oder haben wir auch von Anfang an auch so eingeplant, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Und das ist natürlich eine Mega geile Ausbildung und äh, wenn ich das damals als Aus, Auszubildender angeboten bekommen hätte, wäre das ein absoluter Traum gewesen, so als 20-Jähriger äh, gesagt bekommen, okay, du hast die Ausbildung und ja ein, zwei Mal fliegst du dann auch in die USA rüber, machst ein paar Hochzeiten mit. Also was Geileres gibt es ja eigentlich gar nicht. Und äh, ja, von daher ähm, sind wir da ganz, ganz froh, dass wir dann einen sehr, sehr fähigen neuen Kollegen bei uns gefunden haben. Denn man muss auch noch mal kurz erwähnen, ich weiß, dass einige von den Bewerbern äh, mich auf... Äh, auf Social Media verfolgen, vielleicht auch unseren Podcast hören, das weiß ich nicht. Aber dass es super, super viele gute Bewerber gab und ähm, es auch mir wirklich leid tut, dass da ich echt gute Leute einfach, ja, nicht, ja, denen nicht das okay geben konnte, dass sie jetzt hier anfangen dürfen. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt in einer letzten Podcast-Folge. Und Marvin hat da einfach, ja auch durch das Video, was er uns geschickt hat, fand ich extrem sympathisch. Das habe ich Stefan dann ja auch geschickt und dann. Genau. Haben wir Videokonferenzen gemacht, dass Stefan und Marvin sich dann äh, über die etwas weitere Distanz sich auch mal kennenlernen. Und äh, ja, das äh, zu dem Thema. Genug darüber gequatscht, ähm, was diese Veränderung bei uns angeht. Und wir machen das natürlich auch, um das nochmal kurz abzuschließen, weil wir halt super viele Ideen haben, was auch die Projekte, Stefan hat es ja eben auch gesagt, was die Stefan und Kai Projekte angeht mit YouTube und Kooperation. Und wir haben halt super viele Ideen. Manchmal haben wir zu viele Ideen, vor allem da meine ich auch mich mit, dass ich einfach zu viele Sachen auf einmal machen will. Deswegen ist es ganz gut, dass, dass Stefan und ich uns da so ein bisschen gegenseitig unterstützen und uns da manchmal auch bremsen oder wann äh, da aufgefangen wird von dem anderen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich da, die, die Zusammenarbeit mit dir, Stefan, somit noch mehr zu festigen, wenn ich ja, das so das formulieren schon, darf.
1: Das wird doch schön, dass wir dann noch, noch einfacher Kurse produzieren können.
0: Ah, super, super. Gut, so, und jetzt lassen wir mal über Technik reden. Canon hat da was vorgestellt.
1: Canon hat was, da ordentlich was vorgelegt. Was ist denn? irgendeine eine Kamera? Oh. Was soll das denn sein? Aber man weiß auch nicht so genau. Also, die, die, die Eckdaten äh, sind natürlich so, dass irgendwie gefühlt, wir haben uns das ja angeguckt mit der Vorstellung, äh, gefühlt <lacht> Foto komplett, obwohl das eigentlich Fotokameras sind, kein Mensch hat drüber geredet, ne? ein bisschen irgendwie mit <lacht> Autofokus erzählt. Fotokanner. So Fotokanner. Ähm, Autofokus vorhanden. Und offensichtlich jetzt Video. ist jetzt, äh, da kann man eigentlich nur den Rückschluss zu ziehen, grob zum Foto. Ne? Die, also die, äh, die R5 hat ja, äh, Moment, ungefähr 45 Megapixel ne? und die äh, R6 hat 20. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt keinen Fokus gelegt haben auf A, Dynamikumfang oder B, ISO-Verhalten, wird es da ähnlich wie bei den bisherigen Canon-Kameras, also ungefähr auf dem Niveau der EOS R, sein. Das heißt, besser als bei den bisherigen irgendwie 5D Mark 3, Mark IV, aber noch nicht ja. so gut wie Sony. Würde ich. Das ist so meine grobe Einschätzung, auch wenn das jetzt natürlich nur so eine Meinung ist, ohne das ausprobiert zu haben. Da gibt es jetzt keine revolutionären Verbesserungen. Und dann haben die nur noch über Video geredet. Und da waren halt die Dinge, die vorher schon eigentlich bekannt waren, 8K RAW kann man filmen mit einer riesigen Bitrate, wo man, wo man Speicherkarten, die irgendwie 700 Euro kosten, in 20 Minuten voll hat. Ähm, und, und dann kann man halt 4K mit 120p filmen. Und in, der, in den Hinweisen von Canon steht ja schon, dass die äh, dann schon mal irgendwann überhitzen. Und jetzt ist im Internet schon die Diskussion groß, was mit der Überhitzung ist. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen ermüdend, weil bei Sony gab es ja auch die Diskussion äh, oft, ne, dass er gesagt hat, jetzt die Kameras haben das. Ja gut, Und, aber
0: ja, aber ich, ich muss da mal kurz reingrätschen. Ähm, was ich aber gut finde, natürlich dieses Overheating, da haben sich alle, alle direkt gedacht, okay, vor zwei Jahren hat Canon gesagt, das können wir alles nicht wegen Overheating, machen wir nicht. Und jetzt haben die es ja so gemacht, dass dir die Kamera, wenn du in einen bestimmten Videomodus gehst, ob, ob du das 8K oder 4K, 120p machst, dass die Kamera dir dann anzeigt, wie lange du jetzt in diesem Modus filmen kannst, bis die Kamera wegen Overheating ausgeht.
1: Ach echt, das wird angezeigt? Also ja, ja,
0: genau, das, das zeigt dir an und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr coole Funktion und dann steht da halt auch, dass du zwischen zwei und fünf Minuten warten musst, um, um dann wieder diese Funktion, um dann wieder filmen zu können, obwohl das bei 4K 30P ist es angeblich endlos, also da wird dir keine Zeit angezeigt, wie lange du jetzt filmen kannst. Und man ja, muss ja auch also wenn ganz, sie das nicht ganz, könnte, wäre auch komisch. Ja, man muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist dieses Overheating irgendwie ein Thema, aber äh, letztendlich, wer braucht denn das? Also wer braucht denn 4K 120p einen 20-minütigen Clip? Wer macht denn das? Also ich kann mich an eine Situation mit dir erinnern, bei irgendeiner Hochzeit irgendwo in den USA, ich weiß nicht mehr, wo es war, wo es mal wieder 42 Grad war, ähm, und In die North Carolina. Sony, ja, das kann sein. Ja, nee, nee, die war es nicht. Das war noch eine andere. Ähm, Vielleicht war es auch nur ist ja auch, noch. Egal. ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall das ist, ist beim Auszug die, die Sony rausge, ausgegangen. die 6300 damals war es noch. Schon einfach Overheating. Nee, jetzt hier bin ich raus einfach. Es ist zu heiß jetzt. Dann konnte ich die 6300, die auf der Ronin war, oder was, was hatten wir damals, ist ja auch egal. Das war die Hochzeit mit dem gelben Bus, wo wir die Drohne am steigen lassen. Ach so. Das
1: okay, das war dann in Rochester. Rochester,
0: okay. Ja, und das, ja, Mexiko hatten wir auch Overheating ohne Ende. Ne? Aber das, das ist natürlich scheiße dann bei Hochzeiten, wenn die nach fünf oder sechs Minuten ausgeht. Aber letztendlich, wenn ich überlege, wo setze ich 4K 120p ein, das ist bei Videoproduktionen für Firmenkunden. Und da drehen wir sowieso immer nur Szenen, die maximal 30 Sekunden lang sind. Weil ein Imagefilm oder sonst was, ist ja aus ganz, ganz vielen kleinen Clips zusammengesetzt. Und deswegen finde ich, ist das kein
1: äh, No-Go, dass das Ding nach 20 Minuten. Ja, rausgeht. gut, das, das können wir jetzt schon wieder ein bisschen sagen, dass du redest dir die Kamera schön, weil du mit dem Gedanken spielst, mit der Zukunft <lacht> zu arbeiten. Nee, ich warte noch. Nein, auf du hast Sony natürlich recht. Jetzt. Also, du hast natürlich recht, dass es im Grunde so ist, dass man jetzt die Kamera auf ein Stativ stellt. Also, das mache ich ja selbst. Also das ist der einzige Moment, wo die Kamera mir auf dem Stativ steht, bei einer Hochzeit zum Beispiel, wäre auch einfach nur bei den Reden. Also ja. bei der Zeremonie, da habe ich irgendwann einmal, äh, dann doch noch einmal, weil ich, obwohl ich es eigentlich wenig gemacht habe, ein paar Stative aufgestellt und halt gemerkt, das nervt meine Fotografin, die ich hier äh, ne, bezahle. Das nervt mich ja. zum Teil. In der Bearbeitung habe ich auch gemerkt, es ist zwar cool, das zu haben, aber äh, das hätte ich auch anders lösen können. Und ähm, ja, von daher ist das irgendwie so eine Sache, wo man auf jeden Fall, finde ich, schon, hast du schon recht, da kann man argumentieren, man muss es nicht unbedingt so lange laufen lassen und von daher, gerade wenn die einem auch eine Warnung vorgeben, wird das ja alles so ein bisschen relativiert. Also dann ist es halt in der Frage äh, eher so, welche Praxis habe ich, was ist jetzt typisch, bin ich jetzt irgendwie, äh, also in den USA wäre es jetzt, wohne ich jetzt irgendwie in einem südlichen Staat, wo es ständig heiß ist. Und meinetwegen, ich filme halt ständig Häuser und dann laufe ich da immer draußen mit der Kamera erstmal rum und es ist halt super heiß und dann geht jedes Mal aus, okay, ist natürlich doof, wenn man ja. da Zeit verliert, aber ähm, man kann ja auch langfristig davon ausgehen, dass dann irgendwie die nächste Generation dann da wahrscheinlich in dem Punkt, wenn das ein großer Schwachpunkt wäre, dann irgendwas eingebaut bekommen hat, also bei... Sony wird jetzt ja behauptet, dass da eine passive Lüftung mit irgendwelchen Lüftungsschlitzen ist, wo die Luft so durchzirkulieren soll, kommt. Okay. Ähm, das ist so das aktuell hartnäckigste Gerücht über die Kühlung ist, es ist passiv, also es gibt keinen Lüfter. Das gibt es ja auch in manchen Kameras. Ähm, ich ich frage mich eh, ob man nicht irgendwie einen halbwegs leisen Lüfter <lacht> irgendwie einbauen könnte oder so, keine Ahnung, irgendwas, was halt sich nicht zu schnell dreht, aber zum Beispiel so eine Passivkühlung, ne, wenn es da irgendwie in die Luft äh, soll da so durchgehen, wenn man das hat und wenn man dann sagt, naja, wenn einen das nicht stört, weil man braucht das Audio nicht unbedingt, ähm, man hat eine andere Audioquelle, dann macht, kann man den Lüfter anmachen, sodass man dann, ob es nicht sowas auch theoretisch geben könnte, aber vielleicht denke ich ja. da auch zu kompliziert, keine Ahnung, aber am Ende ist es so, natürlich, wenn man im Idealfall eine Kamera haben, die völlig geräuschlos Video aufnimmt, damit man eben da immer ein Mikrofon drauf sitzen kann und nicht sich dann Gedenken macht, oh, da war das aber laut mit dem Lüfter. Ich kann mein Audio nicht benutzen. Das ist natürlich das Ziel. Ich wollte, ich wollte ja. gerne mal den Punkt ansprechen. Also wenn man es ja quasi gesagt, dass es eigentlich viel, viel ums Filmen geht bei den Kameras und nicht nur ums Fotografieren. Trotzdem ist natürlich so, ich würde jetzt aktuell, würde ich jedem äh, Canon-Nutzer, also der noch Canon alle Objektive und so hat, würde ich sagen, Schau dir die ganz genau an, auch für Foto. Das ist eigentlich die wahrscheinliche Zukunft, wo die auch mehr entwickeln werden. Und es ist dann in dem Moment Quatsch dann zu Sony zu wechseln mit all den Dingen, wo man dann doch vielleicht andere Objektive braucht und so. Und, ja. ähm, und diejenigen, die jetzt Sony haben, äh, so wie wir beide, würde ich sagen, naja, äh, nicht, nicht gleich denken, du musst jetzt wieder zurückwechseln. Es sei denn, du hast halt gute Gründe oder du hast eben eh noch die Hälfte der Objektive passend für das. Kennensystem oder du würdest dir eh gerne ein paar andere Objektive irgendwie zulegen, weil langfristig ist es ja immer so, wenn man auf spiegellos umsteigt, will man dann doch die passenden Objektive irgendwann haben. Also das Adaptieren ist am Anfang schön und gut, aber irgendwann stellt sich am halt... Anfang? Das mache ich seit drei Jahren. Ja gut, aber du hast den du hast den Sigma-Adapter und der Sigma-Adapter ja. ist 95% genauso, wie als wenn du das Objektiv ohne Adapter benutzen würdest. Weil der Sigma-Adapter irgendwie die perfekte Adapterlösung ist. Also es ist quasi nur eine Objektivverlängerung und nicht wirklich eine echte ähm, ja. Veränderung. Und das wird ja, würde ich jetzt nicht behaupten, dass Canon das schon sofort so schafft. Dass sie das
0: ich bin mal gespannt. Also der, es ist ja auf jeden Fall interessant, ich habe jetzt hier gerade mal Sony Alpha Rumors aufgemacht, denn heu heute, am heutigen Tag, wo diese Podcast-Folge rauskommt, wissen wir es noch nicht zu so 100%, aber es sind schon einige... Facts auch über die neue Sony A7S 3 die am 28. Juli vorgestellt wird, ähm, ja, auf Sony Alpha Rumors veröffentlicht worden. Und das ist halt ganz interessant. Früher waren das ja die Megapixel. Oh, die hat jetzt noch mehr Pixel, die hat ein besseres Rauschverhalten. Und jetzt wird ja immer mehr in Richtung ähm, Bitrate zum Beispiel gegangen. Also dass man in den aktuellen Sonys, die A7R 3 zum Beispiel, die kann ja 8-Bit intern dann konnte man mit der Nikon Z6, da haben wir auch ein YouTube-Video zu gemacht, konnten wir extern auf dem Ninja V 12-Bit extern in 4K 30p aufzeichnen. Und diese Bit heißt ja, dass du quasi mehr Informationen hast, mehr Bild- und Farbinformationen, dass dadurch das Bild auch hochauflösender wirkt. Und bei Sony ist es jetzt halt auch so, dass die gesagt haben, dass die Karten mit 600 MB pro Sekunde speichern können meine aktuellen können mit 95 MB und das sagt ja auch schon sehr viel darüber aus, wie viel Daten da entstehen und je mehr Daten, desto besser und hochauflösender ist ja nachher das Bild. Und deswegen ist es ja gar nicht ausschlaggebend, dass da jetzt ein 40 Megapixel Sensor mhm. drin ist, der 8K kann, sondern was diese Speicher-Schreibrate angeht und was diese bit Rate angeht. Und bei Sony sollen es angeblich 16-Bit RAW sein.
1: Ja, Also die... nochmal
0: eine krassere Hausnummer als 12-Bit. Und 12-Bit ist schon wirklich äh, ziemlich, ziemlich gut. Und äh, 16-Bit wäre natürlich äh, der absolute Kracher, wenn das Sony ja. hinkriegt.
1: Also sieht ja, sieht eher so aus, als würde sich Sony auf die Bildqualität und halt Verbesserungen der technischen Möglichkeiten konzentrieren. Und Canon hat eher auf das. Reine, auf die reine Liste der Features gesetzt und 8K RAW so sehr die erzählen, dass man damit irgendwie im Nachhinein rankoppen und irgendwelche Kamerafahrten simulieren kann. Klar ist das total cool, aber wird man das wirklich einsetzen und äh, ja ist das wirklich dann was, was man einsetzen würde. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass, was du jetzt gerade gesagt mit den Bitraten. Es gibt ja einmal diese die Farbtiefe, ob es jetzt 8- oder 12-Bit äh, oder 16-Bit 12 16 sind, und dann gibt es halt die Bitrate, wie viel schreibt die pro Sekunde an Daten. Und das hat halt ähm, eine Limitierung bei, äh, bei den meisten Sachen, die jetzt zum Beispiel Sony und auch DJI machen, liegt ja meistens so bei 100, äh, ich glaube das sind dann Megabit pro Sekunde. Und die, die sind halt ähm, die sind natürlich, wie du gesagt hast, sehr entscheidend dafür, wie sieht das Bild am Ende aus. Aber da gibt es dann auch Unterschiede. Das ist ja dann komprimiertes ein ähm, komprimiertes Codec. Und da ist Canons Schwäche bisher immer gewesen, dass Canon gesagt hat, wir haben irgendwie so eine riesige Datenmenge und die äh, packen wir dann irgendwie auf die Speicherkarte und das erstmal kostet das super viel Speicherplatz und zweitens, ähm, zweitens ist das dann in der Postproduktion halt schwieriger, das zu äh, bearbeiten und die Frage ist eigentlich eher, wie gut ist die Komprimierung, wenn man komprimiert? Und, okay. Ja, und am Ende ist ja so, wenn du jetzt Natürlich ist es mehr, wenn du statt äh, 100 irgendwie 200 äh, pro Sekunde hast, weil du natürlich mehr Daten zur Verfügung hast. Das heißt, du hast, kannst dann wahrscheinlich in der Bildbearbeitung mehr machen. Aber ja. die, zum Beispiel die, ähm, die kennen, ich glaube die Mark 4, die hatte doch auch so extrem hohe Raten an Daten. Aber dann war das halt so, weil die einfach keine Komprimierung gemacht haben, sondern so eine komische motion 1D,
0: g Mark 1DX Mark 3 war das damals vor zwei Jahren, die ich da... Ja, okay, oder die. Das war total absurd. Die konnte äh, auf 128 GB 3 Minuten Video. Also <lacht> ja, das und dann, echt, und dann hast versucht. du halt...
1: Also da musst du halt alles irgendwie immer äh, bedenken, was die, wie, ne, wie, wie viel Festplattenplatz brauche ich dafür, kann mein Computer das bearbeiten. Also ich habe zum Beispiel ähm, gemerkt, also ich habe jetzt eigentlich aktuell meinen MacBook und mein iMac, die sind jetzt beide schon irgendwie ein bis drei Jahre alt und die können das, was ich jetzt aktuell produziere, eigentlich immer gut bearbeiten, weil da muss ich nicht irgendwelche komischen Proxys fürs, für die Videobearbeitung rendern oder irgendwie sowas, da kann ich das einfach okay. abspielen, einfach in die timeline ziehen abspielen. Das geht nur nicht bei den 4K-60P-Aufnahmen von meiner Phantom 4 Pro manchmal, aber es ist machbar, es ist so gerade an der Grenze okay. und ich habe jetzt okay. ja für YouTube ein Video mit der Mavic R2 äh, gefilmt und da habe ich halt gemerkt, dass äh, die hat eine etwas höhere Rate von ich glaube 150 äh, MBS und dann hast du halt genau in dem Moment war offensichtlich irgendwie die Grenze erreicht von meinem iMac und da ähm, habe ich halt gemerkt, ich kann es mir noch so gerade angucken, aber es ist schon sehr ruckelig und ich kann dann eigentlich erst, wenn das fertig gerendert ist, mir das richtig angucken. Es geht natürlich jetzt darum, wenn ich das im Videoprogramm angucke, natürlich kann mein Rechner das lesen und sich angucken, flüssig, aber ja. wenn ich in der Videoproduktion bin, da war es schwierig und das ist halt der Punkt, wo man als R5-Käufer auf jeden Fall, äh, wo man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss, wie neu ist mein Rechner und wenn du alle Möglichkeiten von der Kamera nutzen willst, musst du dir 100% neuen Rechner kaufen, es sei denn, du hast halt schon irgendwie so ein Monster da zu Hause stehen, ähm. Aber ansonsten brauchst du auf jeden Fall einen neuen, weil das kannst du dann einfach nicht mehr damit umsetzen. dass wir dann einfach von den Datenraten, die absurd hoch sind zum Teil, das sind ja irgendwie bis zu 2800, äh, ist ja die eine Datenrate, die ich da gelesen habe, äh, vor den 8K-Aufnahmen. Und Wahnsinn. 1800 sind es immer noch mit 4K, 120p. Und das ist halt ja. die Kehrseite von dem Ganzen. ist ja schön, wenn man viel Informationen auch hätte dadurch, aber bitte bedenken, das ist dann nicht nur die 3.800 Euro, was die Kamera kostet, sondern auch nochmal die 2.000 bis 4.000 für den für den neuen Mac oder was auch immer.
0: Oh, 2.000 kommt nicht mit hin. Naja, nächste, nächste Woche wissen wir da mehr, was Sony da vorstellt. Ja, alles klar, Stefan. Das äh, war eigentlich das, was ich heute äh, ja, nicht nur mit dir und so. unseren
1: Zuhörern besprechen warte, wollte. Hast du warte, noch was? Warte. Ja, lass uns doch eben sagen, dass die R6... Die hat, ein bisschen, die hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, auch weil die Gerüchte darüber viel, äh, Ja, einfach, da war es einfach weniger Infos zu bisher. Und ich glaube, dass das eigentlich für viele, die jetzt gerade so Events, Hochzeiten und so machen, äh, die spannendere Alternative sein kann. Weil die kann die meisten Sachen auch, die man wirklich einsetzen wird. Und, ähm, und ist günstiger. Ist halt viel, viel günstiger. Da kann man sich schneller mal zwei von kaufen, was man ja oft, oft halt haben will als ja. von der R5, oder vielleicht mal kauft man sich eine R5 und eine R6, damit man zumindest zwei Spiegellose das hat. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Alternative. Wir werden genau. die irgendwann also auf werden... YouTube testen. Haben wir jetzt von Canon das gehört, dass wir die sagen. bekommen. Genau. Kann, Kann aber noch einen Moment dauern.
0: Genau. Wird nicht morgen sein, aber auf jeden Fall dieses Jahr. Guck gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Guck gerne auf stefan-und-kai.de vorbei. Und das war's für diese Woche mit unserem Podcast. Danke, dass du auch unseren Podcast wieder dir angehört hast, dass du wieder eingeschaltet hast. Und äh, ja, wir würden uns freuen, äh, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest bei dem Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Kai. Stefan, mach's gut. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Dir
1: auch. Ciao. Ciao.